0: Comment ça va? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sobre. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'êtes pas trop dans les remises en question autant que je le suis présentement. Ça m'arrive tellement fréquemment de douter de moi. C'est quelque chose dont je parle fréquemment dans les épisodes euh, et je ne doute pas de la sobriété en soi. J'approche dangereusement du 1 an. Et jamais je retournerai en arrière. Ça, c'est très, très clair pour moi. Ceci dit, concernant l'existence même de ce, de ce balado, j'ai souvent des remises en question. Je regarde le nombre de clics, je regarde le nombre de réactions. Je me fie un peu sur ça. Je me dis, est-ce que ça vaut encore la peine? Est-ce que j'ai épuisé tous les sujets? Est-ce que les gens sont écœurés de m'entendre? Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Et à chaque fois que j'ai ce genre de réflexion-là, j'ai un espèce de signe de la vie qui me confirme que... Euh, peu importe le nombre de clics, il y a vraiment des gens que ça aide d'écouter euh, les épisodes de WhatsApp Et ça, ça ne me prend qu'un message pour être capable de me redonner la motivation qu'il me faut pendant des semaines, voire même des mois. J'ai reçu deux témoignages cette semaine qui m'ont vraiment, vraiment touché et c'est pourquoi j'ai envie de vous les partager parce que je pense qu'il y a des réflexions à avoir par rapport à ces histoires-là. Il y a des réflexions donc et peut-être des leçons à tirer. J'ai reçu un message de quelqu'un qui m'a expliqué euh, avoir mis fin à sa relation, il y a de cela euh, un moment. T'sais, ça arrive à tous, on a tous des ex. Euh, et bon, on, il explique qu'il euh, il avait perdu un peu contact, puis que bon, qu'il se contactait pour certaines choses un peu, un peu banales, mais qu'une moment donné, ils ont eu à se reparler pour une histoire XY. Vous comprendrez que je n'irai pas dans les détails, c'est important pour moi de préserver euh, l'anonymat. Le but, ce n'est pas de, de dévoiler trop d'informations, mais, mais quand même. Tout ça pour dire que, la personne reprend contact avec son ex et l'ex lui fait part de certains problèmes de consommation et commence à lui parler justement de voix sobre, donc ce que vous écoutez présentement. Euh, la personne explique que d'écouter les balados déjà, euh, ça l'aide dans son processus, ça l'aide à euh, apparemment trouver des solutions ou avoir des pistes de solutions ou de, de réflexions euh, par, euh, par rapport à la sobriété. Et la, la personne dit que, par amour pour cette dite personne, elle commence à s'intéresser, elle aussi, aux épisodes de Oie pour savoir un peu euh, de quoi son ex parle. Et, en écoutant, réalise que euh, cette personne-là aussi a peut-être des problèmes de consommation. Et moi, ben c'est quelque chose que je dis euh, assez fréquemment, t'as pas besoin d'être... un euh, euh, un alcoolique fini qui va, qui va pas travailler, puis qui euh, se gargarise avec du scotch le matin pour avoir un problème d'alcool. Alors la réflexion déjà a été enclenchée à partir de ce moment-là. Dit que les épisodes l'aident beaucoup et explique qu'ensuite son ex a finalement déménagé et est revenu dans la même ville que, que, où lui habite et une manne décide décide d'aller euh, prendre une marche et de, de discuter un peu, et apparemment, ils ont dis discuté euh, de WhatsApp Alors ça, déjà, je trouve que c'est très flatteur. Tu sais, comme je vous dis souvent, je me demande, est-ce qu'il y a vraiment du monde qui écoute? Est-ce que ça vaut encore la peine? Mais de savoir que deux personnes prennent une marche en parlant de WhatsApp déjà là, euh, je trouve ça extrêmement flatteur. Ceci dit, ils se disent qu'une manière, ils pourraient euh, faire un petit souper euh, avec des produits sans alcool. T'sais. Alors, euh, ils organisent ça, des bières sans alcool, des mocktails, des vins, des ci, des ça, et bref, passent une belle soirée, si bien qu'ils sont revenus ensemble. Et là, moi, j'ai euh, le moton. Je me suis dit, waouh, tu parles d'une belle histoire, et surtout, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est que apparemment que ce qui a aidé, ça a été de partager leurs faiblesses ouvertement. Et ça, je trouve ça magnifique parce que c'est quelque chose dont moi, j'ai beaucoup de problèmes avec ça, de, de m'ouvrir sur mes problèmes. Et euh, je, bizarrement, je m'ouvre vraiment dans le podcast que je fais, mais dans la vie de tous les jours, que ce soit auprès de ma blonde, que ce soit auprès de mes parents ou de mes employeurs... Euh, J'arrête pas de dire, ah non, ça va, tout est beau. T'sais, tout est tout le temps beau avec moi. J'ai toujours ce problème de faire à semblant qu'il n'y en a pas de problème. La vie est belle. Euh, j'ai des lunettes roses. Tout va euh, tout va extrêmement bien. Et je sais que c'est un problème. C'est un défi que j'ai depuis très longtemps d'admettre quand j'ai une journée de cul et euh, d'admettre quand quelque chose fait pas mon affaire. Moi, j'ai toujours eu le réflexe de fuir les conflits comme la peste et. Euh, ça ne joue pas à mon avantage. Et la réflexion que j'ai, moi, par rapport à l'histoire qu'on m'a euh, qu racontée, c'est que dans une relation qui peut être difficile, entre autres, à cause de l'alcool, je dis pas que c'est leur cas à eux, là, mais euh, moi, ça a été problématique dans ma relation avec ma blonde qui, euh, qui a passé à quelques reprises pas loin de me laisser, chose que j'aurais absolument compris, soit du temps passant, mais... Euh, ça me rapporte à euh, un, un segment dans l'épisode dans où je m'entretiens juste justement avec, euh, avec ma blonde où elle disait que ça aurait été beaucoup plus bénéfique pour moi de m'ouvrir, de m'assumer et de m'accepter. Euh, comme j'étais vraiment que d'essayer toujours de cacher tout. Et c'est là que je trouve ça super intéressant. Si vous êtes dans un processus de sobriété, si vous avez certains conflits par rapport à ça, mais que vous essayez, vous essayez toujours de dire il n'y en a pas de problème, ça va, ben non, j'ai pas de problème, euh, je bois pas beaucoup. Euh, j'ai pas de trouble avec ça. Non, j'ai pas besoin d'aide. Tu sais, ça joue vraiment pas en notre faveur. La vérité, c'est que. La personne avec qui on partage notre vie normalement nous connaît et elle le sait que c'est pas vrai. Nous, en tant que boissonnier, ex-boissonnier dans mon cas, mais on a souvent l'impression qu'on berne le monde alors qu'on ne les berne pas toutes. Hein. On ne devient pas de très bons juges par rapport à notre subtilité et, euh, et à quel point on est convaincant. Tu sais, moi, je pensais jamais que... Que ça paraissait là, quand j'avais bu en cachette parce que j'ai pris une gomme, mais pensez-vous que ça ne sent pas une, une haleine d'alcool avec une gomme, ça sent là? Les yeux vitreux et autres, alors euh, on pense souvent, on, on surévalue un peu notre capacité à être convaincant lorsqu'on vient le temps de mentir en notre faveur. Alors, la personne avec qui on partage notre vie n'est pas bernée, OK? Et ce que ça fait, c'est que ça empire la situation. Toujours de plus en plus. Alors, euh, c'est une belle leçon, je trouve, dans le cas de ce témoignage-là qu'on m'a partagé. Euh, la clé du succès dans une relation. Et ça, le gars, j'invente rien. C'est pas nouveau. Il n'y a personne qui va faire genre, oh, c'est enfin ça, le secret. C'est la communication. J'invente absolument rien. Mais je trouve que c'est encore important de le rappeler. Parce que, la communication, c'est pas juste parler, c'est de parler pour dire de quoi. Tu sais, être franc avec ses émotions, être franc avec son interlocuteur, avec la personne avec qui on partage des informations. Si on est pour dire, tu sais, communiquer, là, tu sais, mentir, c'est communiquer. Hein? Dire de la merde, là, puis dévier le sujet, puis euh, faire. Ça, c'est communiquer aussi. Alors, quand je dis communiquer, je parle avec franchise. Et pour revenir à, à ma blonde, euh, à l'époque, il me disait, j'aime mieux, mieux que tu me le dises, que tu as bu, j'aime mieux que tu me le dises, que tu le pas, puis que tu as un problème avec ça, plutôt que de me dire que tout va bien, puis que non, tu n'as pas bu, puis qu'après ça, je trouve euh, une canette vide en dessous du banc de t'sais? Alors, Mais moi, dans ma tête, non, parce que je me disais, si j'ai dit qu'elle a bu, que j'ai bu, elle va être vraiment fâchée après moi, mais de le cacher. C'est encore pire. Alors, encore une fois, je, ça n'a plus rapport avec le témoignage qu'on m'a partagé, mais j'ai vraiment, vraiment aimé le point où on, où on dit dans, dans cette histoire-là que euh, c'est vraiment à partir du moment où ils ont commencé à parler de leur faiblesse que la situation s'est mise à mieux aller. Évidemment, ça ne veut pas dire que tout sera parfait. Tu sais, un couple parfait, ça n'existe ça pas. J'aimerais bien ça, moi, personnellement. Mais la vérité, c'est que <rire> ça n'existe pas. Et c'est correct de devoir, une fois de temps en temps, s'ostiner. Le truc, c'est de ne pas tomber, évidemment, dans, dans l'engueulade. Mais j'ai vraiment, vraiment apprécié ce petit témoignage-là. Euh, Qu'on m'a envoyé. Et je le répète, hein, mais à chaque fois que quelqu'un prend le temps de m'écrire, me raconte un peu son histoire, euh, puis c'est pas un appel, suis comme s'il vous plaît, écrivez-moi. C'est pas ça du tout. Là. Mais s'il y a des gens, des fois, qui hésitent, qui disent Ah, je veux pas être gossant, et, je veux pas le déranger, vous me dérangerez jamais. Là. Sincèrement, moi, de commencer ma journée avec un message comme ça, ça me donne réellement beaucoup, beaucoup de motivation pour, pour continuer ce podcast-là que je fais très, très humblement. J'ai eu un autre euh, un autre témoignage de quelqu'un qui a finalement mis un terme à sa relation à cause de l'alcool. Une des deux personnes dans le couple était quelqu'un qui consommait beaucoup et c'était pas nouveau. Ça faisait des années, des années et des années que c'était une problématique au sein du couple. En fait, c'est une histoire qui me fait un peu penser à la mienne, c'est-à-dire que c'est pas euh, tu sais c'est des c'est un couple qui avait l'air de bien aller. C'est un couple où les gens travaillent. Ça, ça, ça va bien. là Il y a personne qui est dans un crack là-dedans là, en train de, de de se gargariser au scotch le matin. Encore une fois, c'est l'exemple que je donne. Mais une des deux personnes, on euh, a, a, a eu assez à un moment donné et a laissé l'autre personne. Et j'ai parlé avec la personne qui a laissé l'autre. Et... Euh, comme je dis, ça m'a fait beaucoup penser à, à, à mon couple, à moi, parce que, comme je le dis, j'ai passé proche à plus d'une reprise de, de me faire laisser par euh, ma blonde. Et j'essayais de me mettre à la place de la personne qui s'est fait laisser et je parlais avec la personne qui a laissé. Et euh, la personne qui a laissé se sentait extrêmement mal, se sentait euh, comme si elle avait quitté le navire. Euh, J'aime bien dire qu'on n'est on pas dans un navire. Hein. On, on est un navire. Alors, euh, on ne quitte jamais un navire. On quitte un port. Et on est libre d'aller où on veut. Okay? Alors, ça, c'est une des premières choses que j'aimerais dire. Mais la personne se sentait très mal, avait des remords, se demandait si elle avait peut-être pas empiré la situation de l'autre personne, si elle n'avait pas lâché, euh, etc., etc., t'sais. Et ça, je peux comprendre. La raison est assez simple, c'est que il euh, y avait de l'amour. Euh, quand on est pendant quelques années avec quelqu'un, euh, on aime l'autre personne. C'est rare que du jour au lendemain, euh, on la déteste, ça, ça arrive. Là. Mais je veux dire, souvent quand la, la haine est extrêmement grande, moi, quand dans une de mes premières relations, j'ai euh, été laissé. Et euh, j'ai eu de la haine monumentale pendant extrêmement, extrêmement longtemps. Est-ce que c'est parce que je n'avais pas aimé la personne? Ben non, au contraire, c'est parce que je l'aimais encore énormément. Alors, la haine n'est jamais bien, ben loin de l'amour, on s'entend. Alors, la personne se sentait euh, mal, comme je le dis, entre autres parce qu'elle tenait encore à cette personne-là et qu'elle elle lui souhaitait pas de mal, au contraire, mais elle en est venue à se dire que là, pour, cette, pour elle, c'était trop et elle devait se concentrer sur elle. Alors, on s'est parlé. Euh, L'autre personne a décidé d'aller en thérapie, en thérapie fermée. Et ça, sincèrement, euh, moi, je trouve ça extrêmement, extrêmement louable, extrêmement inspirant. Ça mérite énormément de respect, OK? Moi, j'ai jamais eu le courage d'aller en thérapie fermée. Et croyez-moi, c'est pas parce que ça ne m'aurait pas aidé ou que j'en avais pas besoin. Moi, je ne suis pas allé en thérapie fermée pour... Des raisons principalement euh, d'orgueil et de fierté. Et aussi, je venais de commencer un nouvel emploi euh, et je me disais, ça paraît mal après une semaine ou deux à un nouvel job de s'en aller pendant un mois en thérapie fermée parce qu'on a un problème de consommation. Alors, puis tu sais, ça, ça serait fait. Puis mes, mes parents m'ont dit à plusieurs reprises Rémi, si tu veux, on te le paye, il n'y en a pas de problème. T'sais? Mais je ne l'ai jamais fait. Et que cette personne-là ait commencé. Avec ça, je trouve ça absolument fantastique parce que elle aurait pu dire Je vais, euh, je vais essayer tout seul, déjà. Ensuite, euh, je vais écouter un podcast, admettons. Ou bien, je, euh, je vais faire un petit suivi avec un intervenant euh, au téléphone. Ou, tu sais, je veux dire, avant d'en arriver à une thérapie fermée de 30 jours, il y a beaucoup d'étapes, quand même. Mais pour moi, de commencer avec ça, c'est un signe clair d'un réel désir, OK, d'arrêter. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'on fait une thérapie fermée, que ça fonctionne. Je m'explique, si vous avez entendu l'épisode avec Marie-Ève Tremblay de Wassobre Rencontre, elle en a, elle en a fait trois, là. Puis ça ne veut pas dire que ça en prend trois à tout le monde. Je répète très souvent que y a pas d'histoire, il euh, n'y a pas de modèle d'histoire parfait, là. T'sais, je veux dire. Chacun a son histoire, chacun a son parcours, chacun a son processus. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que euh, y a pas, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner du premier coup, mais en même temps, c'est un signe, je veux dire, absolument incroyable d'un réel désir de changer. Ceci étant dit, euh, j'ai essayé un petit peu de changer l'angle que, que la personne qui a laissé comment elle voyait les choses, se sentait traître, se sentait euh, qu'elle délaissait l'autre personne. Et j'ai plutôt essayé de lui faire voir comment moi je l'aurais vu et comment moi je le voyais en fait, mais comment je l'aurais vu si ça avait été dans mon couple à moi. Je lui ai dit que probablement que cette personne euh, avait sauvé la vie de l'autre. Et que même si sur le coup, c'est extrêmement difficile. Tu sais, quand on dit « là il n'y a, ah, a rien qui arrive pour rien », mais ça, on s'en rend jamais compte sur le coup. On s'en rend jamais compte quand on a le nez dans la marde. C'est toujours avec du recul. Et ça a été un élément déclencheur pour l'autre personne de, de prendre sa vie en main. Et comme je dis, c'est pas miraculeux ces affaires-là, mais d'après moi, en un mois de thérapie fermée, cette personne-là va aller chercher plus d'outils que moi en un an, là que je suis allé chercher parce que c'est condensé, tu sais. Ceci dit, le vrai, le, 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 le vrai défi va commencer lorsque la personne va revenir à la maison et euh, elle sera seule. Euh, seule, je veux dire, il euh, y a des amis euh, et, et, et tout dans son entourage, la famille, mais je veux dire, l'autre personne ne sera pas à la maison et c'est là que ça va devenir le vrai défi. Personnellement, j'ai confiance. Je pense que quand on arrive à euh, un moment comme ça, c'est un, un ça passe ou ça casse. Là. Et, euh, et, et, et je trouve que euh, déjà de commencer avec une thérapie, c'est une chose. De devoir se reprendre en main soi-même après, ce sera une bonne chose. La personne qui a laissé m'a dit je sais pas tu si je veux, quand, quand l'autre va sortir de thérapie, revenir. Parce que la personne m'a dit j'ai l'impression que l'autre doit vivre ça elle-même donc vraiment là ne pas comme être influencé par l'autre ou ne pas pouvoir mettre euh, euh, je sais pas mot du blâme sur l'autre en disant ah, si ça tu sais alors puis tu sais j'ai pas la réponse Je ne je suis pas un expert puis hein, pas un intervenant euh, psychologue de couple là je suis pas là dedans mais euh, mais je trouve que c'est important aussi pour la seule et unique raison que ça se fait soi-même ça et euh, moi moi ma blonde a été là mais elle a été là genre on habitait ensemble mais euh, puis elle me supportait mais euh, en soi puis elle le dit elle-même elle peut pas m'aider et euh, j'explique une journée je sais pas dans mon livre ou ailleurs j'en dis tellement des choses tu sais arrêter de boire c'est comme si tu arrivais pour te construire euh, un abri, OK? Puis là, tu as les outils qui te sont fournis. Tu as les matériaux qui te sont fournis. Et tu as quelqu'un à côté de toi qui te dit quoi faire. Mais personne ne peut t'aider à la construction de cet abri. Alors, tu as bien beau avoir toutes les ressources, matérielles, d'information, de motivation, mais il n'y a personne qui va t'aider physiquement à le faire. Alors, c'est un peu ce que, que j'essaie de dire. C'est que on a bien beau avoir toutes les, les, les ressources du monde dans un processus de sobriété, on a bien beau euh, avoir des gens dans notre entourage qui nous encouragent, qui nous soutiennent moralement, c'est nous. ok Et c'est important aussi de prendre connaissance et de prendre conscience de la responsabilité qu'on a. Parce que jamais... À part peut-être dans une initiation d'université, est-ce qu'on se fait mettre de force de l'alcool dans la le C'est extrêmement rare. C'est pas mal nous autres qui prenons la décision de se mettre de l'alcool dans le gorgoton. Alors, une année, quand tu acceptes ça et que tu réalises que tu bien beau mettre ça, c'est à la faute de tout ce que tu veux, mais bottom line, c'est toi qui bois. Alors, une fois que tu comprends ça, ben tu réalises que c'est toi-même qui dois le faire et tu ne peux pas compter sur les autres. Fait que deux témoignages que j'ai reçus cette semaine qui m'ont poussé un peu la, la réflexion, que j'ai apprécié déjà, mais euh, où je me suis dit, je pense que si je partageais, et j'ai l'accord des, des dites personnes là, euh, pour partager l'histoire, mais euh, je trouve que c'est important. C'est important parce que moi-même, même si ça va faire un an, euh, c'est deux histoires qui m'ont fait réfléchir. Alors, tu sais je me dis, s'il y a des gens qui sont encore dans un processus qui est un peu plus ardu au début, parce que c'est normal, ben, je me dis que ça peut peut-être les aider. Alors, je suis content d'avoir pu partager euh, ces deux, euh, deux témoignages-là avec vous. Puis, oui n'hésitez pas. N'hésitez pas à partager les vôtres. Comme je vous dis, j'essaye le plus possible de ne pas dévoiler d'informations pour qu'on reconnaisse les gens. Quoique les gens qui écoutent WhatsApp sont un peu partout. D'ailleurs, j'ai la possibilité de regarder d'où écoutent les gens. Puis Je comprends pas bien, ben, mais il y en a en Europe, il y en a aux États-Unis. En Australie, ça je comprends, c'est mon pote Soussou, je veux le saluer. Mais il euh, y a du monde un peu partout. Là. Alors, c'est pas. Je pense pas que les gens qui écoutent WhatsApp, entre eux, se connaissent tant que ça. Là. Mais quand même, je fais attention. Je veux, je veux garder l'anonymat des gens qui partagent des histoires avec moi. Je trouve ça important parce que c'est pas tout le monde qui a la même aisance de euh, partager leurs histoires personnelles. Attention à vous. Merci d'avoir été à l'écoute. Puis on se reparle dans un prochain épisode. Ciao, ciao!